0: Herzlich Willkommen zu Episode 5 von Mausgebubble. wie immer mit mir, eurem Jens. Und ja, es ist jetzt schon ein paar Wochen her seit der letzten Folge. Ich war auch ein bisschen krank, hatte keine Stimme und ohne Stimme gibt es natürlich keinen Podcast, ist ganz klar. Deswegen musstet ihr ein bisschen warten und ich auch, aber jetzt geht's wieder los. Heute mit einer etwas kürzeren Folge eher mal ein paar News. Ich werde das auch künftig so ein bisschen handhaben, lieber häufiger, dafür kürzer damit es auch mehr up-to-date ist und ihr alles mitbekommt, was ihr so wissen müsst. Und zwischendrin natürlich hier und da mal auch die längere Folge, wenn ein bisschen mehr passiert. So die letzten drei, vier Wochen ist, nachdem wir ganz, ganz viel zu berichten hatten von dem Destination die event in der letzten Folge erstmal nicht so viel passiert, aber na gut, man kann ja auch nicht jede Woche so ein riesen Event abfahren und tausend News rauslassen. Und deswegen gibt es heute ein paar weniger Sachen, dafür aber nicht weniger spannende Dinge. Wir fangen mal an mit etwas, was ja mich äh, heute Morgen <lacht> ereilt hat. Ein, ein Video auf YouTube, was veröffentlicht wurde von mit ersten Bildern von dem ja, aktuell im Bau befindlichen, tracklosen Beauty and the Beast Ride in Tokyo Disneyland. Ja, ich weiß, wir haben gesagt, äh, Mausgebubble geht eigentlich hauptsächlich um Disneyland Paris und äh, die Disney Parks in Orlando, aber was da in Tokio Disneyland gebaut wird oder generell in Asien, wenn man auch mal schaut, was in Shanghai alles so entsteht, da kann man so ein bisschen neidisch werden. Wenn ihr das Video seht, und ich werde das auch in den Shownotes verlinken, ihr findet das aber natürlich auch auf facebook.com slash auf meiner Seite, könnt ihr es euch auch nochmal anschauen, ist sensationell, was einen da erwartet, ist nach langer Zeit mal wieder ein klassischer Dark Ride, den Disney baut, basierend auf einem Film, und bislang, was man da zu sehen bekommt, sieht wunderbar aus. Es wird ein ja trackless, also schienenlose Bahn sein. Man sitzt in großen ja, Teetassen, natürlich, <lacht> ist ja auch die Schöne und das Biest, mit bis zu, zu zehn Personen, vorne vier, hinten sechs. Das Ganze, wie gesagt, ja ohne Spur. Das heißt, man sieht nicht sofort, wo man hinfährt. Ähm, dadurch können sich die Wagen natürlich auch seitwärts und in alle Richtungen bewegen und auch in sich drehen. Man wird dort diverse Szenen durchfahren, natürlich die legendäre ja, BR-Guest-Szene mit tanzendem Essen und Konsorten und am Ende natürlich das Highlight, der Ballsaal, der erste Tanz von Belle und dem Beast, wobei die Animatronics, die man da sehen konnte, die allesamt sensationell aussehen, zeigen, aus meiner Sicht nicht das Biest, sondern schon in der ja zurückverwandelten Form, nämlich äh, Prince Adam, wie er ja gerüchteweise heißt, wurde nie offiziell bestätigt, aber es hat sich schon jetzt jahrelang verdichtet, dass er wohl im Original also als in Menschengestalt Adam heißt, nennen wir ihn mal so, auf jeden Fall auch da Animatronics komplett gebaut, auch mit animierten Gesichtern und nicht diese Geschichte, die wir in den letzten Jahren viel gesehen haben im Frozen Ride in Epcot oder im Seven Doors Mind Train, dass die Gesichter per Video angestrahlt werden und nicht sich physisch bewegen. Das sieht hier und da sehr gut aus, führt natürlich dazu, auch da gibt es Bilder im Netz, wenn da der Projektor ausfällt, hat man ja eine bewegliche Puppe ohne Gesicht. Das hat dann eher den gegenteiligen Effekt und sieht äh, relativ gruselig aus. Deswegen ist das auch je nach... Beleuchtung und so weiter. Ja, ist das nicht immer ganz gleich schön und gefällt auch nicht jedem. Ich bin auch eher ein Freund von ja kompletten modellierten plastischen Gesichtern und ähm, das wird es zu sehen geben in diesem in dieser neuen Bahn, die auch Teil einer Erweiterung ist, die dort in Tokio Disneyland durchgeführt wird. Aber mal zurück aus Asien. Nur so mal als kleiner Teaser. Wie gesagt, schaut es euch an, ist auf jeden Fall ein Blick wert und macht hungrig, auch da mal hinzufliegen. Ich hoffe auch, dass ich das die nächsten Monate, Jahre mal schaffen werde und euch da auch mal einen ausführlichen Bericht drüber geben kann. Wenn wir zurück nach Disneyland Paris gucken, ist es ja nun so, eines der Themen, die sich durch die letzten Folgen auch gezogen hat, ist ausgesprochener lieblings Lieblingsattraktion Phantom Manor, also die Disneyland Paris Version des Haunted Mansion. Und da warten ja alle sehnsüchtig endlich auf eine auf eine Wiedereröffnung. Jetzt war es ja fast ein ganzes Jahr lang zu und in, im Umbau, beziehungsweise ja, Modernisierung wird ja nicht komplett umgebaut. Man muss mal schauen, die eine oder andere Szene ein bisschen erneuert und was einem da so blüht. Aber nun war es ja ein ganzes Jahr zu, zur Erneuerung. Da wird es einige technische Erneuerungen geben, vielleicht die eine oder andere Szene, abgedatet. Und jetzt sieht es so aus, dass wohl im April die neue Öffnung sein soll. Es wurde erst Mitte Februar spekuliert, weil da auf einmal die Attraktion von der offiziell geschlossenen Liste gestrichen wurde. Dann kam sie aber wieder drauf, sowohl im März und im April ist Phantom Manor nicht mehr als geschlossen offiziell deklariert. Das heißt, irgendwann im April wird es wieder losgehen. Ja, vielleicht sogar am 1. April. Sobald wir genau das Datum wissen, erfahrt ihr es hier natürlich zuerst. Und dann heißt es nichts wie ab nach Paris und ins Phantom Manor. Aber auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Was sich hier geändert hat, was Neues dazugekommen ist, ist es der Hatbox Ghost oder eben was anderes? Also wir wissen es nicht. Wir sind alle sehr gespannt. Das wird eine schöne Sache. Ja, in anderen Umbau Nachrichten im Magic Kingdom springen wir mal über den großen Teich ist jetzt bekannt geworden, wann der Tomorrowland Speedway geschlossen wird. Also Tomorrowland Speedway, ja diese Rennauto-Attraktion, die ja ganz klassisch äh, schon viele Jahre da gibt, ist aus meiner Sicht ja auch eine der Attraktionen, die mich jetzt nicht so uh, umreißen. Ist natürlich auch eher für Kinder gedacht, aber man fährt da hintereinander. her. Ja, man steht lange an, weil es eine sehr, sehr langsame, Lade, Ladevorgang dort gibt mit Ein- und Aussteigen, dann sind die Autos relativ langsam. Man kann nicht ja wirklich lenken, weil man auf einer Schiene fährt. Die Umgebung ist auch nicht so wirklich schön gestaltet. Da ist die Variante Diesel in Disneyland Paris schon um einiges schöner Autopia. Aber selbst die, naja, fährt man, wenn man Kinder dabei hat und äh, ansonsten ein bisschen Zeit übrig. Aber Oder wenn man natürlich ein Fan ist, natürlich kann nicht jeder alles gleich viel mögen. Also mein Ding ist es am Ende des Tages nicht. Aber die Variante im Magic Kingdom ist dann noch ein bisschen älter und aus meiner Sicht noch ein bisschen unspektakulärer. Diese wird jetzt am 2. Januar geschlossen und macht am 18. Mai wieder auf. Der Grund dafür natürlich, dass die Strecke etwas umgebaut wird, da direkt nebendran der neue Tron Coaster entsteht. Darüber habe ich ja auch schon berichtet. Das ist ja eine Attraktion, die es zuerst in Shanghai gab und die man jetzt rüberbringt in das Magic Kingdom. Da wurde ja anfangs viel spekuliert, dass man einfach das den Tomorrowland Speedway einfach dafür opfert und dass der dahin kommt. Jetzt kommt er aber jetzt kommt Tron aber hinter den Tomorrowland Speedway und hinter Space Mountain so ein bisschen abgelegen. Da bin ich mal gespannt. Das ist dann ein bisschen viel Lauferei. Also es lohnt sich natürlich, weil wenn man auch sich da mal das Video anschaut auf YouTube oder die diversen Videos, die es da gibt von On-Ride und Off-Ride. Ist das sensationell? Also, das alleine war schon was, was mich fast bewogen hätte, dafür schon mal nach Shanghai zu fliegen. Wenn es das dann jetzt im Magic Kingdom gibt, umso besser. Auf jeden Fall bedarf das einen kleinen Umbau der Strecke, das Tomorrowland Speedway. Und auch da wird es aber nur einen Umbau der Strecke geben. Da wurde ja auch spekuliert, naja, macht man das Ganze mal moderner. Es ist ja im Tomorrowland gelegen und ich sag mal, Tomorrow werden Autos vielleicht dann doch die ein oder anderen moderneren Antriebe haben, wenn man da vorbeiläuft. Es ist knattert relativ laut, es stinkt nach Benzin. Das hat eher so 70er-Jahre-Charme, charme rennfahrer aber nicht so wirklich modern. Und für ein Tomorrowland werden dann vielleicht natürlich doch irgendwie elektrische Fahrzeuge oder wie auch immer anders geartet gepowerte Fahrzeuge vielleicht was Besseres. Aber da ist schon durchgesickert, da wird sich wohl nichts dran ändern. Es wird wohl rein Der ein oder andere Schlenker in der Bahn sich ändern. Also sind wir gespannt. Ab 18. Mai wissen wir mehr oder natürlich auch schon vorher, weil man allein schon mit dem People Mover natürlich drüber fährt und dann auch die Bauarbeiten sehen können wird. Auch da bin ich mal gespannt, ob Sie dann das Stück des People Movers an der Seite zumachen, damit man nicht auf die Baustelle runtergucken kann oder wie auch immer sie das dann da abschirmen. Man wird aber da relativ schnell sehen, wie der neue Track aussehen wird. Und auch dann werde ich natürlich berichten. Ja, was gibt es noch Spannendes? Wir haben ja letztes Mal berichtet, dass endlich der Name des neuen Millennium Falcon Rides bekannt gegeben wurde für die Star Wars Erweiterung, sowohl in Kalifornien als auch in Orlando. Der heißt natürlich Smuggler's Run. Und jetzt durfte ein... Journalist der New York Times wohl in einem, ja, umgebauten in einer umgebauten Lagerhalle schon mal eine Testversion fahren, also da gibt es schon erste presse relativ früh, weil es ja auch in Kalifornien erst im Sommer, im Frühsommer oder Mitte im Sommer aufmacht und da gab es erstmal einen sehr, sehr positiven Tweet dieses Redakteurs, der sagt, sensationelle Bahn Gut, nichts anderes haben wir erwartet, wenn Disney da mit so einem Aufwand eine neue Attraktion baut, dass die eine Sensation grenzt, sollte auch mal das Mindeste sein. Aber da wird jetzt spekuliert, zumindest sagt dieser Reporter der New York Times, dass man ungefähr 1800 Personen in der Stunde da durchbekommt. Also wenn wir mal rechnen, naja, es sind wohl sechs Plätze. In den letzten Bildern waren vier zu sehen, aber es wird von sechs gemunkelt. Sechs Plätze in so einem dieser Kapseln, dann ist das Ganze ja wohl ein Rondell mit mehreren Kapseln drin gleichzeitig, also wie, wie man mal schaut, ne? dann das, lass es mal 10 sein, dann sind es 60, davon gibt es wahrscheinlich zwei Pots, also zum Beispiel bei 120 und dann nochmal eins, über 180. So und dann ja, läuft das Ding irgendwie zehnmal die Stunde durch, ein paar Minuten Laufzeit, ein paar Minuten laden, ein paar Minuten beladen, ein paar Minuten entladen und so kommt man wahrscheinlich auf diese 1800 Personen, ja, klingt erstmal viel, wenn man dann natürlich weiß, dass Disney's Hollywood Studios zwischen 55 und 75.000 Personen fasst. Da ist Disney, da lässt Disney ja sehr, sehr wenig echte Zahlen raus. Aber wenn man, es gibt Leute, die haben die Parkplätze gezählt. Es gibt Leute, die haben in verschiedenen Funktionen da ähm, Dinge berechnet und die haben das ein oder andere Mal hin und da raussickern lassen. Deswegen sind das die Zahlen, die man so munkelt. Dann, ja, wenn man das einfach mal teilt, ähm, die 55.000 durch die 1.800 sagt mir das, dass, man, dass nicht jeder an einem Tag wahrscheinlich die Gelegenheit haben wird, den Millennium Falcon Smugglers Run selber zu erleben. Was natürlich für viele kritisch sein wird. Ich meine, es gibt andere Attraktionen, die fährt vielleicht der eine oder andere nicht. Dann verteilt sich, dann fährt man was anderes. Aber wenn Galaxy's Edge aufmacht, will natürlich jeder diese beiden Attraktionen fahren. Und ähm, ich denke mal, zur Not kann man von dem Smoktax äh, mit dem kann man noch leben, wenn man vielleicht nicht fährt. Die andere Attraktion muss dann hoffentlich deutlich mehr Leute fassen, damit natürlich auch so ein voller Park irgendwie die Chance hat, an einem Tag dort alles zu fahren. Ja, wie habe ich schon in der letzten Sendung berichtet, wird wahrscheinlich auch da sich relativ viel auf Morgens- oder Abendveranstaltungen zurückziehen. Ich denke auch mal, also gerade die ersten ein, zwei Jahre, wenn man dort über Tag hinkommt, ja... Ich denke mal, wenn man sieht, bei Flight of Passage steht man in der Regel, stand man anfangs um die drei Stunden an, dann ging es jetzt mal so runter, es gab mal zwei Stunden. Ich habe auch schon mal 90 Minuten gesehen an ganz niedrig besuchten Tagen, letzte Woche mal wieder in die App geschaut und da war es wieder auf drei Stunden hoch. Also das pendelt da immer noch so in der Gegend rum. Ich möchte gar nicht wissen, wie dann die Star Wars Attraktionen aussehen da können wir wahrscheinlich auch mit vier, fünf Stunden rechnen. In den ersten Tagen und Wochen wahrscheinlich mit sieben, acht Stunden. Also wird absoluter Wahnsinn werden. Und deswegen wird es da wahrscheinlich relativ hochpreisige Morgens- oder Abends-Events geben. Das hat man ja in Toy Story Land jetzt schon mal ausprobiert. Das Ganze gibt es ja jetzt auch mittlerweile in Orlando in allen Parks. Als Abendgeschichte nennt sich Disney After Hours. Wir haben uns ja letztes Mal darüber unterhalten im Animal Kingdom Theme Park, dass dort eigentlich nur zwei Attraktionen offen sind, nämlich Avatar Flight of Passage und Navi River Journey. Und das Ganze für 125 Dollar plus regulären Parkeintritt pro Person plus Steuern ist natürlich heftig. Jetzt ist es aber doch so, dass einiges mehr auf ist. Also das hat sich jetzt dann doch so ein bisschen relativiert. Es sind neben Flight of Passage und neben Navi River Journey auch Expedition Everest auf, die Achterbahn, also heißt ja komplett Expedition Everest, Legend of the Forbidden Mountain oder auch die Yeti-Bahn mit dem seit vielen Jahren leider kaputten Yeti am Ende, ist auch mit dabei, ist ja auch was Thrill Rides oder wirkliche Achterbahnen angeht, mit Abstand meine Lieblingsachterbahn auch im gesamten Disney-Universum bislang, ich bin Tron noch nicht gefahren, das kann das Ganze nochmal ins Wanken bringen, aber Bislang ist allein das was, was sich dann natürlich auch lohnt, wobei man auch da tagsüber in der Single-Rider-Line, also für die, die es nicht kennen, Expedition Everest hat natürlich eine ganz normale Line, eine Fastpass-Line und eine Single-Rider-Line, in der man in der Regel nicht länger als fünf bis vielleicht 15 Minuten steht. Also da kommt man auch ganz gut so rein. Am Ende hat noch Dinosaur auf. Auch das ein absoluter, ja, einer meiner großen favoriten diese Bahn da im Dunkeln, da werde ich auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie da das Ride-System und alles so funktioniert. Das ist eigentlich relativ spannend gemacht. Und das werde ich in einer der folgenden Shows mal ein bisschen beleuchten, wenn ich euch auch mal so ein bisschen meine Top 10 der Attraktionen aufliste, dann auf die Einzelnen mal so ein bisschen näher eingehen. Und dann gibt es auch ein bisschen mehr zu Dinosaur. Auf jeden Fall ist das auch mit dabei. Dann gibt es nochmal eine Aufführung von Rares of Light, der Abendshow da auf dem See und der Projection-Mapping-Show des Tree of Life, nämlich Tree of Life Awakenings, auch sehr, sehr schön. Dann hat noch der 4D-Film, It's Tough to be a Bug, auf, also von dem, ja, ich wollte schon sagen Klassiker, aber der haben dann doch nicht so viele Leute gesehen, glaube ich, wie es ich Disney gerne erhofft hätte. Dem Film A Bug's Life gibt es einen, ja, aus meiner Sicht sehr, sehr gelungenen 3D-Film mit vielen spannenden und bisschen schaurigen auch Effekten. Der hat auch auf, wobei der auch jetzt über den Tag jetzt nicht so wirkliche Wartezeiten hat. Und Triceratops Spin, ja, eine klassische Adaption eines so einer drehenden, so eine drehenden Jahrmarkt-Attraktion. Ja, dieses ganze riesen up relativiert natürlich so ein bisschen auch die 125 Dollar, ist immer noch ein stolzer Preis. Aber wenn man sich jetzt mal die ersten Videos anschaut von Leuten, die das besucht haben, ist es natürlich so, dass man erstens klar viel Zeit spart für Flight of Passage und den Navi River Journey, für die man, wie eben schon gesagt, teilweise für Flight of Passage bis zu drei Stunden ansteht. Drei Stunden dauert auch dieses komplette Event, also man hat drei Stunden nach Parkschließung Zeit, nochmal um diese ganzen Attraktionen zu besuchen und es ist wohl wirklich so, dass alle Attraktionen ein ja, sogenannter Walk-on sind. Das heißt, man muss gar nicht anstehen, man läuft einfach rein, setzt sich rein und die wilde Fahrt geht los. Das lohnt sich dann natürlich schon, ja, weil man spart sich, man schafft natürlich in drei Stunden das, was man wahrscheinlich sonst in zwei Tagen nur schaffen würde, wenn man wirklich viele Sachen fahren, viele Sachen doppelt fahren will und das Allerschönste, und das ist was, weswegen ich mir das irgendwann mal gönnen würde, ist, auf allen Videos zu sehen, man hat das Gefühl, man ist teilweise streckenweise wirklich allein im Park. Also in Pandora sind natürlich, da sammeln sich auch dort die Leute, aber es sind gefühlt, hier und da mal läuft einem einer über den Weg, aber man hat wirklich das Gefühl, der Park hat nur für einen selbst offen. Gerade wenn man im Dinosaur-Teil des Parks unterwegs ist, dann ist das schon sensationell. Auch der Teil von Asien, also es hat dann auch bis zur Expedition Everest. Man kann da nicht hinten rumgehen, man kann nicht durch Afrika laufen. Dieser ganze Teil hat zu. Natürlich auch die Tier-Trails haben auch zu, weil die Tiere natürlich auch nachts schlafen. Und auch der Safari-Ride hat leider auch zu. Also man sieht natürlich nicht alles. Nicht so, dass man sagt, okay, man holt sich einen Parkhopper-Pass für ein paar Tage, spart sich tagsüber Animal Kingdom, geht dann nur abends rein für die zusätzlichen 125 Dollar und haut in drei Stunden alles durch. Da gibt es schon noch sehr, sehr viel zu sehen, gerade im Animal Kingdom, was man dafür natürlich nicht bekommt, aber trotzdem ist das, wenn man mal die Parks komplett für sich alleine genießen will, Fotos machen will, einfach mal auch die Atmosphäre genießen will, ohne dass man viele Stimmen hört. Man hat dort auch bislang, was ich gesehen habe, auch eine ganz andere Soundkulisse, so wie sie eigentlich die Imagineers sich auch mal ausgedacht haben. Dann ist das, ja, kein Schnäppchen, aber mit Sicherheit eine gut angelegte Investition, zumindest fürs Animal Kingdom und für das Magic Kingdom dann natürlich am Ende auch. Was Ähnliches wird es dann natürlich auch für die Disney-Hollywood-Studios geben, wenn Star Wars Galaxy's Edge aufhört und aber da denke ich mal, dass man damit 125 Dollar nicht hinkommt, das halten wir auch mal im Auge und sobald es da erste Indikationen gibt, wie da die Preise aussehen werden, dann lassen wir euch auch das natürlich sofort wissen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das um einiges höher sein wird, aber dass das natürlich auch Leute zahlen werden, um auch Galaxy's Edge mal in seiner angedachten Variante mit wenig Leuten und nicht ein komplett voll Schulter an Schulter Land Genießen zu können. Also, da sind wir sehr gespannt. Das wird sich ja auch die nächsten Wochen und Monate verdichten, wie man da die Besucherströme irgendwie steuern wird. Es gibt da was Neues in Sachen Hotels in Walt Disney World. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, unter anderem natürlich hoffentlich auf meiner Seite, kann man seit ein paar Tagen die ersten Zimmer buchen ab 9. Juli 2019 im Grand Destino Tower, die, ähm, das neue Hotel in Disney's Coronado Springs Resort, was dann eröffnen wird. Ist ein sehr schönes Hotel, also was, wenn man sich so die Bilder anschaut, ähm, Holzboden, schöne Betten, schöne Aussicht, die Wände, sehr gediegen, alles ein bisschen im spanischen Stil. Es wird dort wohl auch, ja, was das Essen angeht, sich auch viel um Tapas drehen. Man wird das eine oder andere Bild von ähm, wahrscheinlich so, das wird gemunkelt. Es gab ja diese Zusammenarbeit zwischen Walt Disney und Salvador Dali. Da gibt es noch viele Zeichnungen, Bilder ähm, aus diesen aus diesem Film, die vielleicht dort auch einen guten Platz finden werden. Da wird es ein oder andere Merchandise vielleicht auch zu geben, was ja auch eine sehr, sehr schöne und seltene Sache sein wird. Und es gibt auch ein paar Zimmer, die einen Club-Access haben. Das heißt, man kriegt dort ein paar Snacks, man hat dort den ein oder anderen Vorteil und man bekommt wahrscheinlich dann auch dort diesen extra Fastpass nochmal pro Tag, den man buchen kann. Das verrate ich euch dann demnächst in einer Sondersendung über das Thema Fastpass Plus. Wenn ihr mal einen, eine Reise nach Orlando, nach Walt Disney World plant, ist das natürlich eines der wichtigsten Themen, um euren Aufenthalt möglichst ja, schlank zu gestalten. Da haben mich die anderen fragen Frage schon erreicht, wie das Ganze denn funktioniert. Deswegen werde ich darauf demnächst mal ganz gesondert und ganz detailliert eingehen. Was die Zimmerpreise angeht, muss ich sagen, ja, klingt erstmal relativ wenig für so ein brandneues Hotel. Ja, es ist eher ein Moderate, also ein Mittelklasse-Hotel. Es gibt äh, in Walt Disney World ja, ja eigentlich drei Kategorien an Hotels. Es gibt Value Resorts, das sind ja relativ einfach gestaltete Hotels. Dann gibt es Moderates und es gibt Deluxe Resorts. Die Deluxe Resorts sind eigentlich die, die hauptsächlich, die die beste Verkehrsanbindung haben, die also auch an dem Monorail Loop dran sind. Und eins dieser Moderates eben ist der Grandestino Tower. Ja, wenn man mal schaut, die Zimmer und das ist jetzt naja, so, ein, so ein Durchschnittspreis, der geht natürlich hoch und runter, je nach Saison und je nach Buchungszahlen, aber jetzt so Mitte Dezember ist aktuell das Zimmer das Standardzimmer mit zwei Queen-Size-Betten liegt bei 275 Dollar die Nacht. Wenn man einen besseren Blick haben will, ist man so bei knappen 306 Dollar, also Blick aufs Wasser. Wenn man das Ganze dann anstatt mit zwei kleinen Einzelbetten, wobei kleiner natürlich beim queen bett auch relativ ist, wer amerikanische Betten kennt, weiß, da ist auch genug Platz. Wer das Ganze mit einem noch größeren king bett haben will, ist es bei dem Standardausblick Ausblick 358 Dollar und bei dem Wasserblick bei 368 Dollar, also 10 Dollar für einen Blick aufs Wasser sollten dann schon drin sein. Dann gibt es das Ganze mit Club Access, wie gesagt, mit noch einem Snack dazu für 391 Dollar. Wenn man da überlegt, dass das ein extra Fastpass ist und noch den ein oder anderen Snack auf dem Gang im Hotel muss ich sagen, würde ich diese 30 Dollar pro Nacht wahrscheinlich in die Hand nehmen. Vor allem pro Zimmer, wenn man mit zwei, drei Leuten drin ist und das dann durch die Person teilt. Ähm, macht das ja auch wieder Sinn. Dann gibt es eine Executive Suite mit Club Access, die kostet 630 Dollar, eine One-Bedroom-Suite für 1071 Dollar und die Presidential Suite für 1500 Dollar. Wobei man auch da sagen muss, die One-Bedroom-Suite, da passen wohl sechs Leute rein, also zweimal zwei in das Bett und dann nochmal zwei auf einer Ausziehcouch. Wenn ich dann die 1000 Dollar durch sechs Personen teile, wenn es jetzt nicht eine Familie ist, wo einer alles bezahlt oder die Familie an sich bezahlt, wenn da wirklich sechs Freunde jetzt mal einziehen, sind das natürlich pro Person irgendwie so knappe 150 Dollar die Nacht, was für so einen Luxus schon auch mal vertretbar ist. Also ich muss sagen, ja klar, ist nicht günstig, aber für ein Disney-Hotel Absolut akzeptable Preise, vor allem für das aktuell neueste Hotel. Also das zu dem neuen Hotel. Ihr könnt jetzt Zimmer buchen, also am besten schnell sein, dann kriegt ihr vielleicht für nächstes Jahr noch was. Ich denke auch, dass viele Leute warten mit den Buchungen, bis wirklich bekannt ist, wann Galaxy's Edge aufmacht. Bis dahin wird man vielleicht noch das ein oder andere Schnäppchen bekommen und wenn man dann Glück hat, und in der Zeit schon am Ende gebucht hat, in der Galaxy's Edge offen hat, dann hat man natürlich doppelt Glück. Springen wir rüber nach Epcot. Da sind jetzt auch die Daten bekannt für das International Flower and Garden Festival. Die waren schon bekannt, aber das startet am 6. März bis 3. Juni. Es ist ja nun so, dass Epcot relativ vollgepackt ist von einem Festival zum nächsten. Es gibt das Flower Garden Festival, es gibt das Festival of the Arts. Dann noch über den Sommer dann natürlich das von mir favorisierte und legendäre Food and Wine Festival und aktuell im Dezember oder beziehungsweise über die Feiertage das Festival of the Holidays, das die Candlelight Processionals beinhaltet, von denen ich auch heute auf der Mausgebabbel-Seite mal ein Video gepostet habe. Der Disney Parks Blog hat die aktuelle Variante des Candlelight Processionals von den letzten Tagen mal hochgeladen, komplettes Live-Video und zwar die Variante mit Neil Patrick Harris. Es gibt ja da alle paar Abende einen anderen Vorleser der Weihnachtsgeschichte. Ich denke mal, die Musiker bleiben gleich und aber der ja, jeweilige Sprecher ändert sich. Das geht von, ja über wie gesagt, Neil Patrick Harris, Whoopi Goldberg. Also da gibt es einige spannende Leute und gute, ausdrucksstarke Vorleser für diese Geschichte, dass die einen dann doch sehr in die Weihnachtsstimmung bringt. Und Festival of the Holiday ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Zeigt so ein bisschen auch die unterschiedlichen Weihnachtstraditionen in allen Ländern im World Showcase. Also wenn man da in der Weihnachtsstimmung, wenn man noch nicht in der Weihnachtsstimmung ist, guckt man da relativ schnell rein. Und wenn man in der Weihnachtsstimmung ist, dann wird man das dort lieben. Genauso wie das Food and Wine Festival hat auch das Epcot International Flower and Garden Festival jeden Abend einen Live-Auftritt von, ja, Bekannten Bands, zwar schon meistens etwas älteren Bands, aber da weiß man, dass es dann die komplette Hitkanone da gibt von den jeweiligen Bands. Ja, es geht von Christopher Cross über Simple Plan, über Colin Hay von Men at Work oder Mitglieder der Eagles. Also da weiß man, dass die natürlich ihre ganzen Hits mitbringen, ist kostenlos. Gegenüber von dem American Pavilion rundet meistens so einen Tag in Epcot relativ schön ab. Dann, wie gesagt, ganzen Tag Attraktionen, Spaß, dann schön was essen, nettes Konzert, mal so eine gute Stunde und dann sich aufs Feuerwerk vorbereiten. Und aus meiner Sicht kann man einen schöneren Tag kaum haben, vor allem, weil er natürlich in Epcot ist. Ja, eine weitere schönere Nachricht wurde ja auch schon diskutiert nach diesem D23-Event, dass der kanadische Pavillon den Film oh Canada erneuert bekommt und da ist jetzt auch wohl durchgesickert, dass Martin Short, der berühmte kanadische Komiker, auch da wieder die Stimme sein wird oder da mitspielen wird, was natürlich sehr schön ist, dem Ganzen auch sehr viel Spaß verleiht und auch ein weiteres Zeichen, dass Disney jetzt in Epcot nicht überall zwanghaft irgendwie an neue Attraktionen, neue Charakter irgendwie reinbastelt, sondern dass man auch so ein bisschen an diesem Konzept des Lernens, des Edutainment festhält und sich die Länder dort so präsentieren lässt, wie sie das gerne hätten. O Kanada ist ja so ein 360-Grad-Film. Ja, in Zeiten von 3D und 4K-Projektionen und wie auch immer ist so dieses klassische 360-Grad, was vielleicht früher mal einen größeren Wow-Effekt hatte, als es das heute tut, nicht mehr ganz so up-to-date, aber trotzdem wird der Film erneuert, wird dann auch bessere Qualität haben. Und an sich ist das immer mal schön, sich mal Kanada anzuschauen in einer kurzen Zeit und in einer sehr spaßigen Variante. Also das wird auch Ende 2019, Anfang 2020 dann auf uns als Update in Epcot warten. Dann gibt es weitere organisatorische Neuigkeiten in Walt Disney World, was das Parken angeht. Also, kurze Zusammenfassung: Bislang war es ja so, dass man mit einem Annual Pass, also mit einem Jahrespass im Magic Kingdom, das Parken mit drin war und komplett frei war. Das ist es natürlich immer noch, nur muss man jetzt mit seinem Annual Pass bzw. mit seinem Magic Band, auf dem die Jahreskarte dann gespeichert ist, wenn man diese nicht physisch bei sich trägt, die konnte man bislang dann dort einfach drauf tippen. Dann haben die gesehen, okay, derjenige hat einen Jahrespass und wird durchgelassen zum Parken. Das hat natürlich eine der Vergangenheit Tür und Tor geöffnet, da auch für Missbrauch, weil natürlich man konnte die Karte früher und noch leichter in Magic Band, bei dem kein Bild oder irgendwas drauf ist, einfach irgendeinem Bekannten geben, der sich dann die Parkgebühr gespart hat, die natürlich bei 25 Dollar pro Tag schon ein ganz schöner Ersparnis ausmacht, wenn man sich die sparen kann und sich damit fremden Federn schmückt. Jetzt ist es so, dass es neue Schilder gibt, die darauf hinweisen, dass man, wenn man sein Magic Band da drauf hält, auch noch einen Ausweis vorzeigen muss, um festzustellen, dass man wirklich auch der Inhaber dieses Jahrespasses ist. Da wird Disney ja dann doch gut reagieren auf die ganzen ich nenne sie mal Schwarzparker. Ein weiterer Trick sozusagen, den äh, sich Walt Disney World jetzt dort auch zugemacht hat, der andere, den anderen hat man so ein bisschen erledigt mit der neuen Rampe beim Eingang zum Ticket and Transportation Center beim Magic Kingdom ja war es früher so, dass man da durch musste, auch um zu den diversen Hotels zu fahren, zu den diversen Golfplätzen. Da war es dann doch ein lang bekannter Trick, dass man einfach gesagt hat, man fährt zu dem und dem Hotel oder zu dem und dem Golfplatz, ist dann durchgefahren, ist dann trotzdem links abgebogen auf den Parkplatz drauf. Das geht jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, weil es dort die, für diese ganzen Resorts eine extra Rampe gibt, die kurz vor den Kassenhäuschen dann abbiegt und man dann eigentlich in die Kassenhäuschen, nur noch auf den Parkplatz von Magic Kingdom kommen kann und man dann damit auch den ein oder anderen ja Schwarzparker sich gespart hat. Also da gibt es bald keine Möglichkeit mehr, dort ja irregulär zu parken, was natürlich für uns alle als zahlende Gäste immer ein gutes Zeichen ist und die schwarzen Schafe draußen hält. Wenn ihr die letzten Sendungen schon gehört habt, wisst ihr, dass ich, was das Essen angeht in Orlando in den Parks, ein großer Fan der Satouli Cantine bin. Satouli Cantine ist das ja, Restaurant in Pandora in Disney's Animal Kingdom. Und da gab es kleinere Änderungen am Menü. Man hat jetzt den Fisch, den es da gab. Also es ist so, dass man in der Satouli Cantine ähm, gibt es nur Bowls. Das heißt, man sucht sich sein, sein, sein Eiweiß sozusagen aus, dann seine Basis, was da drunter ist und die Soße oben drauf. Das war bislang äh, oder es ist es immer noch äh, Rindfleisch, Hühnchen oder eine Mischung davon. Dann gibt es noch frittierten Tofu für die Vegetarier unter uns. Und bislang gab es noch Fisch. Der Fisch ist jetzt irgendwie verschwunden von der Karte. Dafür gibt es Chili, Knoblauch, Shrimp als Ersatz für den Fisch. Und ansonsten hat sich auch noch ein bisschen was geändert, dass es jetzt auch noch Low Main Noodles gibt. Aber insgesamt, ja, ähm, da eine kleine Änderung. Ich hoffe, das ist immer noch genauso lecker, aber die meisten Dinge sind ja drauf geblieben. Und aus meiner Sicht mit Abstand das Gescheiteste, was man so für 12, 13, 14 Dollar in den Parks dort essen kann. Dann gibt es noch in kleinen Film-News den Trailer für den Lion King. Also für die, ja, ist so ein bisschen blöd. Bislang hat Disney ja aus den vielen Filmen, sogenannte Live-Action-Filme gemacht, aus den ehemaligen animierten Filmen. Nun ist es, also mit echten Schauspielern und mit echter Umgebung, nun ist es so, dass man das beim König der Löwen natürlich auch gemacht hat, aber da man ja die Tiere natürlich nicht schauspielern lassen kann, ist es dann doch so, dass es am Ende des Tages zwar echt aussieht, aber trotzdem ein animierter ja. Film ist. Ähm, zwar kein klassischer Zeichentrickfilm oder auch kein 3D-Zeichentrickfilm, sondern ja mit animierten Tieren, aber am Ende irgendwie eine Mischung aus was Echtem und aber natürlich doch animierten Characters. Das Interessante daran ist, wer den nicht gesehen hat, am Ende ist es eigentlich eins zu eins die Szenen, die man aus dem König der Löwen kennt. Die gleiche Musik, aber ein sehr, sehr beeindruckender Trailer und ich glaube, das ist natürlich ein Film, der es wert ist, auch der nächsten Generation an Kindern und ja, natürlich auch uns Erwachsenen näher zu bringen. Das Interessante darin ist, dass dieser Trailer wohl alle Rekorde gebrochen hat. Das ist der meistgeschaute Filmtrailer eines Disney-Films innerhalb der ersten paar Tage. Wer ihn trotzdem noch nicht gesehen hat, das ist natürlich die Chance dann relativ klein, nach den Besucher- oder Benutzerzahlen oder ja, Seherzahlen, die dieser Trailer hatte. Ich verlinke den auch nochmal auf der Seite und auch in den Shownotes. So, das war es auch schon wieder für heute. Kurzes News-Update über die Parks, was es alles so Neues gibt. Ich denke mal, ich melde mich wieder in den nächsten ein, zwei Wochen. Bis dann freue ich mich, wenn ihr mir treu bleibt auf Facebook, nämlich facebook.com slash mausgebabbel und den Podcast weiter abonniert, weiter empfiehlt und mir weiter Kommentare und Fragen schickt. Nächstes Mal werde ich mal so eine kleine Frage- und Antwortrunde machen. Es sind schon die ersten Themenvorschläge und Fragen eingegangen. Vielen Dank schon mal dafür, wenn ihr euch auch daran beteiligen wollt, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr sagt, hey, darüber müsste man mal eine eigene Show machen. Ich fliege demnächst nach Orlando und will noch dies, das und jenes wissen oder bin demnächst zum ersten Mal in Paris und wollte mal wissen... Keine Ahnung, wo man am besten wohnt, wo man am besten ist, wie man am besten hinkommt, was man am besten fährt, welche Fastpasses man sich am besten holt oder was auch immer ihr alles wissen wollt, dann fragt es mich, schreibt mir eine Mail über die Seite und dann kann ich da drauf eingehen. Ansonsten freue ich mich natürlich noch, wenn ihr das Ganze bei iTunes oder Spotify bewertet, dann finden es auch andere Leute besser und können da ein bisschen mit einsteigen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen wieder ein paar Minuten aus dem Alltag nehmen, gedanklich mit in die Parks nehmen und hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Euer Jens. Macht's gut.